Liebe Leute von Tinseltown, liebes Publikum, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tinsel Talk. Das letzte Mal ging es um Horrorfilme und dieses Mal geht es um Filmkritiken. Filmkritiken. Filmkritiker, Filmkritiken. Wir haben uns nämlich mal gedacht, wenn wir uns schon hier immer wieder hinsetzen, ob jetzt bei Kopfkino oder auch bei Tinsel Talk. Wo wir zum Beispiel diesen Monat bei Kopfkino übrigens sehr leidenschaftlich und lange über Avengers Endgame gesprochen haben, meine Empfehlung, was vielleicht auch heißt, wenn zwei Leute, die sowas machen, sehr kontrastreiche Meinungen haben, äh, ist vielleicht ein gutes Beispiel, das dann mal äh, sich anzugucken als Parallellektüre. Genau, und äh, ich habe, ähm, wir werden ja beide ganz häufig mit. Vorwürfen konfrontiert, mit Fragen aber auch konfrontiert und äh, haben uns gedacht, wir sprechen mal einfach über das Thema und äh, machen so Punkte auf wie, was befähigt uns eigentlich dazu, ähm, uns Filmkritiker zu nennen? Woran machen wir das fest, wenn wir eine Film, einen Film kritisieren? Also gibt es da eine Sitz, äh, ich, ich, ich sitze ja tatsächlich ganz häufig im Kino, jetzt bei Avengers Endgame auch wieder vor uns einer mit einem Blog da gesessen. Es gibt Leute, die haben so ein kleines, so ein ganz äh, gedimmtes Licht da und schreiben dann mit. Das sind aber meistens die, die für den Spiegel oder so schreiben und dann ganze Zitate irgendwie so nennen. So, so habe ich es mir mal zusammengereimt. Aber ne, genau solche Themen mal aufzugreifen und... Die Frage, ähm, wer braucht eigentlich Filmkritiken? Wer braucht eigentlich Filmkritiken? Eine Frage gestern war zum Beispiel bei Avengers Endgame, hat mir jemand geschrieben äh, auf Twitter, ja Mensch, wie kann denn das sein, dass du jetzt äh, der Film, den haben noch gar nicht alle gesehen und du schreibst hier schon deine Kritik, das finde ich Beeinflussung. Und da dachte ich so, hä? Das wäre ja wie, wenn, wenn jemand äh, zur Automotorsportbild schreibt, so, ey, dieses Auto bitte erst testen, wenn alle damit gefahren sind. So, das ist also Kritik äh, oder so. Eigentlich ist das ja mal so gedacht gewesen. Filmkritik, wie auch Spielekritik ist, oder ist, ist ja so ein bisschen als Einkaufsführer quasi. Ne? Wenn du so ein Produkt hast, was früher 100 D-Mark gekostet hat, heute 60 Euro oder auch so ein Film für 15 Euro, das ist nicht ganz so teuer wie so ein Spiel aus der Unterhaltungsindustrie oder auch so ein Musikalbum oder so, aber ähm, zumindest wenn du jetzt nicht so eine Premium-Box holst, aber deswegen haben die Leute irgendwann mal angefangen, solche Kritiken zu lesen. Bevor ich mir eine Waschmaschine hole, möchte ich doch wissen, was sagt ein Experte dazu? Und irgendwann oder haben sich die Amazon-Bewertungssterne. Genau, ja. Ich meine, es ist heute mittlerweile ja mehr so, dass Ohne Leute Witz, sagen, ich, lieber ja. das, als wenn ich in einem Magazin, wo ich glaube, die sind gekauft, ähm, lieber von Menschen, die echte Erfahrung mit, mit Waschmaschinen Ein haben. Ein Vorwurf, den wir übrigens, den ich auch regelmäßig bekommen habe im Laufe meines gekauft Weges. Gekauft zu sein. Du bist ja gekauft, ja. weil du etwas magst, was ich nicht mag. Ja. Das ist ja auch immer super. Ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt, wo mir jemand ähm, nicht die Hand geben wollte, als er mich erkannte. Äh, habe ich nicht. Es war bei einem Konzert, ähm, kam jemand auf mich zu, hey, du bist doch David Hein. Ich so, und ne, wie ich das immer, ja, hallo, ich bin, bin David. Äh, und er so, nee, dir gebe ich nicht die Hand. Ähm, deine Filmkritiken finde ich nicht gut. Und der, der so, der das so scheiße fand, was, wie ich Filme finde, also nur weil ich eine andere Meinung habe als er, dass er auf gängigste Höflichkeits Regeln verzichten wollte. So. Und das fand ich schon sehr, 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 sehr krass, dass ich dachte, dass Menschen, wisst ihr, wenn, wenn, wenn er gesagt hat, ja, du bist ein gar nicht auf gängige Höflichkeitsregeln verzichten, sondern das gezielter äh, Disrespect, ja. was aber wiederum auch bedeutet, dass er auf dem Gebiet eigentlich sehr leidenschaftlich ist und obwohl ihr euch nicht kennt, deine Tätigkeit ihn so sauer macht, dir nicht die Hand geben zu wollen. Also es ist gar kein, gar kein Ignorieren. Es wie geht ist das ein, denn? Aber es kann, ist ein gezieltes dir wehtun wollen oder was auf dem Weg mitgeben. Es ist, also es ist, es ist, es, man macht das nicht. Man, das macht man ja, nicht. Ja. Absolut nicht. Aber es ist interessant, weil es ist noch eine Stufe mehr als die nicht Aber das sind wie die Leute, die dann bei, hinterher bei Twitter ähm, Leute mobben, ähm, weil sie in Star Wars The Last Jedi mitgespielt 
gespielt haben und zwar eine Rolle, die ihnen da nicht gefallen hat. So, oder jetzt Ryan Johnson, der ja wirklich jeden Shitstorm äh, über sich ergehen lassen musste danach. So. Oder Lina Hedde, die bei Game of Thrones äh, ja, regelrechte Morddrohungen nach der Roten Hochzeit und so bekommen hat. Das Damals. ist so ein Affen, ja, Lando Calrissian hier, äh, wie heißt der, der Darsteller? Billy Dee Williams, mhm. wurde auf der Straße angespuckt, hat er früher berichtet, weil er Han Solo betrogen hat. So, die, viele Leute... Und ich kann mir das immer nicht erklären, was das für Menschen sind, die nicht begreifen, die den Unterschied zwischen Fiktion und Realität nicht mehr zusammenbekommen. Aber die gibt es so und ähm, die können auch bei uns Filmkritikern das nicht, äh, nicht ausmachen. Robert, ich möchte von dir wissen, was befähigt dich eigentlich dazu, Filmkritiker zu sein? Also das tatsächlich, du halt, machst bestimmt auch ab und zu mal. Ich habe ich hab zumindest so regelmäßig Interviews für Bachelor, Masterarbeiten, aber auch traditionelle Medien. Mach ich nie. Weil ich zumindest neben, okay, weil ich bin Film, okay, ich mache das fast einmal in der Woche, um Echt? in der Übung ich sag zu alles ab. Für mhm. Bachelor, Masterarbeiten mache ich fast jede Woche, für Tageszeitungen, für äh, Online-Magazine und das alles Mögliche dabei, auch im Rahmen jetzt der Jury-Tätigkeit der Goldenen Kamera, werde ich ja auch irgendwann als Experte dazu gut. Goldene Kamera war ich Jury, dann mal wieder anfangen als Experte irgendwie, weil mich dieses Filmkritiker-Dasein dazu ja anscheinend befähigt. Mache ja auch im Berliner Radiosender Filmkritiken seit Jahren. Was mich dazu eigentlich befähigt, weil die Grundfrage ist immer, wie kommst du dazu, ist eigentlich nichts. Ich habe nicht Journalismus studiert, ich habe nicht Film studiert. Wahrscheinlich zwei der grundlegenden Studienrichtungen, die man dem zugrunde legen würde und denken, war, wie kannst du das dann machen? Was ich aber war, ich war Schauspieler. Habe als Schauspieler mein Geld verdient nach dem Abitur, während meiner Jugend Schauspielunterricht gehabt, seitdem ich 14 war, ich bin jetzt 31, also mehr die Hälfte als meines Lebens im Showbusiness habe ich verbracht und weiß, wie Filme wirklich am Set gemacht werden, habe sie selber mitgedreht und weiß, dass auch in schlechten Filmen viel Schweiß und Blut steckt, weswegen ich immer auch an Filme rangehe mit so einer äh, devoten Haltung zu sagen, ich weiß, auch wenn der Film nicht gut ist, ihr habt euch alle den Arsch daran abgearbeitet, was mich manchmal das Gefühl von Kollegen unterscheidet, weil was ich, und du bist da auch anders als viele Kollegen ähm, in Pressevorführungen, wo auch lange kein Kontakt war und erst je größer die Reichweite und je bekannter man wird, umso mehr wird man auf einmal von dem älteren Semester gegrüßt, die, die, weil es gibt so eine klare Furche zwischen Online-Filmkritiken und geschriebenen Kritiken, mhm. was ich sehr krass finde. Ähm, und eigentlich, ich habe einfach mit YouTube 2011 angefangen, über Filme zu reden, weil es einfach Vorwissen gab, das heute nicht aufgehört. Und es ist die konstante Art nach dem Sprichwort, äh, kein Meister ist vom Himmel gefallen oder Übung macht den Meister. Äh, um ein reines Aneinanderreihen von, von gucken, reden, lernen, zuhören, Erfahrung ja. sammeln. So entsteht aus meiner Meinung auch ein Experte. Ich hatte schon immer äh, mehr Bewunderung für die Menschen, die sich selbst Dinge beigebracht haben, als sie zu studieren, muss ich ehrlich auch sagen. Meiner Ansicht nach äh, brauchst du auch gar nichts studieren. Musst du kein Journalist gewesen sein oder musst du nicht in die Lehre eines großen Filmkritikermeisters gegangen sein. Nicht jeder muss äh, äh, im dritten äh, äh, Stammbaumast irgendwie von Roger Ebert abstammen, um also sich Filmkritiker schimpfen zu dürfen, sondern jeder kann Filmkritiker werden, ne? selbst, äh, selbst du, ich, wer, wer auch immer. Äh, und was ihn dafür befähigt, ist meiner Ansicht nach eine Leidenschaft für den Film, aber auch das unbedingte, dieser, der Wille, sich damit auseinandersetzen zu wollen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Äh, wenn du, das haben wir häufig früher, wenn ich in der Redaktion neue Rekruten, ne? Praktikanten reinkamen oder Volontäre, die dann wissen wollten, wie setze ich mich jetzt eigentlich an die Kritik? Weil das ist ganz häufig nicht einfach zu, zu wissen, wie, wie, wie tue ich das, was ich empfinde oder was ich da gesehen habe, in Worte fassen? Wo fange ich an? Ähm, wie kann ich da ein richtiges Statement draus machen? Und ähm, ich glaube, da zu verstehen, dass wenn man einen Film guckt und ich, die, dieser, dieser Kniff muss bei einem Menschen einfach einsetzen, zu, zu, zu verstehen zu wollen, 
ich langweile mich jetzt, ich lache jetzt, ich äh, grusel mich jetzt. Und da dann hinterzusteigen zu wollen, warum ist das so? Warum macht der Film das? Warum ist, sind Filme dazu in der Lage? Dann finde ich, bist du auf dem Weg, ein guter Filmkritiker zu werden. Manchmal habe ich bei mir das Gefühl, dass ich dadurch zu technisch bin, also dass ich zu häufig denke, so, naja, hier und da, vielleicht wird man dann auch zu nitpicky. Was ich aber von mir sagen kann, ist, dass ich nie in einem Film da sitze und sage, ja, da ist jetzt aber hier eine Szene zu viel, sondern eher immer, dass im Nachhinein so entsteht, dass ich mich frage, warum, ne, wenn ich merke, so, oh, ich werde unruhig auf dem Sitz oder, nee, irgendwie das finde ich gerade komisch, dann erst fange ich an, mir diese Fragen zu stellen, meistens auch schon im laufenden Film. Ähm, ein guter Film, also ein Film, der mal einen Aussetzer hat, der holt mich ganz schnell wieder zurück und dann denke ich darüber nicht mehr nach, dann erst wieder hinterher. Filme, die das nicht, dazu nicht kommen, bleiben dann halt meistens schlecht. Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen, die mir mal aufgefallen ist. War das ist. automatisch deine Antwort auf die Frage, war es dich befähigt, Filmkritiker zu sein? Meine Antwort ist, äh, genau, ist eher so diese allgemeine Sache. Ich, ich könnte jetzt auch sagen, ich bin Journalist gewesen und habe deswegen das nochmal klassischer gelernt. Ich habe zwar nie Journalismus studiert, aber... Finde ich aber trotzdem einen wichtigen Hintergrund, ja. diese Vorkenntnisse. Wie ich habe hab mich halt hochgearbeitet, also ich habe äh, angefangen vorher, äh, neben dem Studium habe ich schon einen eigenen Filmblog gehabt, habe da die ersten Sachen geschrieben, aber ich könnte das hier mal, ich bringe das mal beim nächsten Mal mit, äh, Erinnere mich mal dran. Ich habe als kleiner Junge, ich ich als, als neunjähriger Junge angefangen für meine Mutti ähm, so Magazine zu schreiben und da waren auch so Filmkritiken mit drin, die mhm. ich geschrieben habe. Natürlich von so den ersten Filmen, die das von Asterix, die ich gesehen habe. Der hat mir gut gefallen, der Zaubertrank war wieder toll. Genau und dann habe ich, so hab ich später so aus der TV-Movie so die Tagestipps ausgeschnitten und habe dann aber die eigenen Kritiken drunter geschrieben ne? und oh. habe so einen ganzen Ordner damit, den kann ich dann auch mal mitbringen. Ging die härteste Filmredaktion Europas dich? Äh ja, ja, die härteste Filmredaktion, die war ich dann ja sozusagen. Ich habe das einfach geklaut und dementsprechend habe ich so eine von Anfang an, ähm, weil ich auch ganz viele Hefte gekauft habe und immer, ich habe immer aufgeblickt zu anderen Journalisten. Ich fand das immer toll, wie die Sachen formuliert ja. haben und die geschrieben haben. Und als ich dann angefangen habe, mich hochzuarbeiten in der echten Redaktion, habe ich mir von meinen Chefs, also von den altgedienten Chefredakteuren, habe ich mir ganz viel Wissen angeeignet. Ich wollte mal ganz viel wissen, wie schreibt man das? Und wenn die mich berichtigt haben, habe ich das nie als ähm, irgendwie Diss oder so gesehen und immer dachte, oh, da kann ich was lernen. Und habe dann immer mehr Artikel geschrieben, sodass ich dann für mich dann wirklich das von der Pike auf lernen konnte. Ähm, trotzdem finde ich, das, was ich gerade gesagt habe, gilt eher, dass du diese Liebe für den Film brauchst und dieses Verständnis für den Film. Dafür musst du aber nicht Journalist sein. So, das kann, glaube ich, jeder werden. Was wolltest du gerade fragen? Was ich, die fragen, was ich eher sagen wollte, ist dieses, was du immer sagst. So, ich, äh, wir hatten da früher mal diskutiert, als wir uns noch kennengelernt haben, dieses, ja, ich weiß ja, was hinter dem Film steht. Als Argument habe ich da immer irgendwie, ich glaube, damals schon geführt, wenn ich, in einem, äh, wenn ich in einem Testmagazin äh, bei einem Was Waschmaschinenhersteller dann sage, so, äh, ja, die Waschmaschine ist nicht gut, die wäscht halt scheiße, aber da dauert, ist, ist halt viel Mühe in diese Waschmaschine gegangen, dann ist die Waschmaschine halt schon immer noch scheiße. Ähm, und dann muss man das auch irgendwie sagen. Und du hast für jemanden, wie auch im Film, du gibst nicht ganz so viel Geld aus wie für eine kaputte äh, Waschmaschine, aber jemand, der sich über die 15 Euro oder vielleicht sogar mehr dann hinterher ärgert, weil er einen schlechten Film gesehen hat, dem finde ich, kann man das auch sagen. Und dem hilft es nicht, wenn man ihm sagt, da hat aber, da hat, haben die aber ganz viel Arbeit. Nee, was, also was ich damit meine, ich werde zum Beispiel, ich sage für gewöhnlich nicht, eine Sache ist scheiße. Ich sage dann, diese Sache ist nicht gelungen und ich bin davon enttäuscht. Mhm. Das trifft ja, wenn ich zu dir sage, David, ich finde dich, wenn ich jetzt zu dir sage, David, ich finde dich scheiße, sagst du, okay, Robert, für mich scheiße, finde ich jetzt auch scheiße, gehe ich weg. Wenn ich aber zu dir sage, David, wenn ich aber zu dir sage, David, du bist nicht gelungen. Ja, wenn ich zu dir sage, David, ich bin gerade enttäuscht von dir. 
das trifft dich doch ganz anders und du denkst darüber anders nach und löst doch in dir, auch in der Kaufentscheidung, wenn ich sage, ich bin von dem Film enttäuscht, dann läuft es bei den Leuten doch genauso den Gedanken aus, oh, dann sollte ich den vielleicht lieber nicht gucken. Vielleicht sogar mehr, als wenn er sagt, oh, der findet den scheiße. Aber was Robert scheiße findet, finde ich eigentlich manchmal ganz gut. Ich glaube, scheiße würde ich... Äh, aber na, du ich, hast gerade du meinst, ich sollte es... Also, nee, nee, das, Wort, du, ich würde gar nicht sagen, dass du scheiße sagen sollst. Ich glaube einfach, ich nehme eine sanftere Wortwahl, aber meine Enttäuschung über etwas, ähm, die schwingt trotzdem, glaube ich, genug mit, dass die Leute merken, vor allem, wenn sie mich oder unsere Sachen anschauen oder regelmäßig lesen, können sie ja die Person auch irgendwann einordnen. Genau. Ich höre immer, wenn Robert sagt, der ist sehenswert dann, oder wenn Robert ab acht Punkten muss ich den gucken. Gestern hat bei dir werden sie sagen, ab sechs, ab drei nee, Sternen werde ich Gestern gucken, hat jemand, bei jemand hat äh, geschrieben, oh, Avengers äh, Endgame wurde von David schlecht bewertet, ich kaufe mir schnell noch eine Karte. <lacht> ja, so. Das finde ich, find ich ja super, wenn es Leute geben, die dann auch dann sagen, okay, ich weiß ganz genau, dass er immer die andere Meinung hat wie ich, dann damit kann man, man ja auch... Man kann Leitbild im Guten wie im Schlechten sein. Was ich natürlich immer so ein bisschen... Ich würde ganz kurz ein paar allgemeinere Sachen reinwerfen ähm, zu diesem Kritiker-Dasein. Was ich immer ganz, ganz äh, nervig finde jedes Jahr ist, und du hast ja auf deinem Kanal 100.000 Follower, äh, ich auch, und ich glaube, wir gehören mit zu den Reichweitenstärksten, die sich mit dem Thema Film so stark auseinandersetzen. Dementsprechend gibt es auch eine Verantwortung, aber es gibt auch eine Verstrickung in der Branche. Das heißt, wir kennen viele Leute bei Film-PR-Agenturen, bei Filmstudios, sind aber in erster Linie für die Zuschauer da. Und ich empfinde mich da als ein Bindeglied, was natürlich versuchen muss, aus all diesen Filmen die richtigen Zielgruppen zu filtern. Zum Beispiel After Passion ist ein Film, der ist letzten Monat rausgekommen, den wirst du nicht mögen. Den muss ich auch nicht mögen, aber das gibt eine riesige riesen Twilight-ähnlich gelagerte Fanbase, die sich über sowas wahnsinnig freuen wird. Und da ist es ja meine Aufgabe zu sagen, dieser Film, für, also finde ich, für diese Zielgruppe funktioniert er. Und wenn ihr das so wollt, dann geht er hin, das bekommt mhm. ihr. Aber generell gesprochen ist das müllig. Aus den und den Gründen. Weswegen ich irgendwann die Genrewertung eingeführt habe, weil sie sehr gut differenziert. Du kannst einen, du kannst einen Green Book und einen Avengers Endgame nie über eine Wertung vergleichen. Und mhm. ich finde es auch immer dumm, dass es das immer noch gemacht wird. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und da kannst du und die Leute, du sagst ja auch, du hast meine Endgame-Kritik heute zur Punktewertung kurz vorgeskippt. Aber eigentlich sagt dir das nicht nichts. Das, das stellt dich nicht richtig darauf ein. Okay, erzählen wollte ich was anderes. Ich finde immer ganz schlimm, wenn Leute zu mir sagen, Robert findet ja alles gut. Das ist immer zwischen Oktober und März. Robert findet ja alles scheiße. Das ist immer zwischen Mai und August. So. Und du musst den Leuten jedes Mal erklären, ja, das ist das Sommerloch und es passiert Folgendes. Du musst den Leuten jedes Jahr erklären, wir haben jetzt die Awards-Saison Richtung Oscars, jetzt kommen die guten Filme und jetzt sind die Oscars vorbei, jetzt wird es langsam wärmer, Leute gehen wir ins Kino, jetzt kommen die schlechten Filme und das ist dann dementsprechend gelagert, fällt das nun mal so aus. Und jedes Jahr, seit acht Jahren, muss ich das immer wieder erzählen und es gibt eine Zeit, wo du gekauft bist, weil du alles gut findest und dann gab es eine Zeit, wo, wo, wo du alles hast und wahrscheinlich äh, Privatleben schlecht läuft, weil du jeden Film blöd findest. Das ist mir mal ganz wichtig zu sagen, es gibt diesen Rhythmus der Filme, Leute. Das ist so ein ganz klassisches Vorurteil, was, mit dem ich immer zu kämpfen habe. Auch jetzt gestern natürlich wieder. Ey, Leute, was habt ihr anders erwartet? David findet doch jeden Film schlecht. Dass ich gestern erst eine Filmkritik bei Letterbox veröffentlicht habe, wo ich einen Film als meinen Lieblingsfilm des Jahres bisher bezeichne, wird dann ne, wird nicht äh, mit einbezogen in die Rechnung. Es ist so, wie wir, die über Kritik drüber gehen, also über Kommentare und dann, oh, negativer Kreat äh, äh, Kommentar, obwohl zehn positive drumherum stehen. Das ist halt so, solche Sachen 
das Negative hm. gewichtet man häufig über. Nein, da kommt aber, glaube ich, noch, darf ich kurz was dazu geben? Okay. Da kommt noch was anderes dazu. Ein Film ist nicht gleich ein Film. Deine Avengers Endgame-Kritik wird bei mir und bei dir von durchschnittlich 20 Mal Leuten mehr gelesen als deine Border-Kritik wahrscheinlich. Ja, klar. Und dementsprechend sehen die Leute, könnt ihr auch, der guckt ja bloß Mainstream, Mainstream-Kritiker. Ich sage so, was, what the fuck? Also in manchen Monaten, wo ich 20 Kinofilme bewerte, wo dann noch die hinterletzten Sachen mit dabei sind, wo du manchmal auch erstaunt sind, was wir eigentlich noch so gucken. Sachen, die dann auch auf kleineren Regionen gar nicht laufen. Die Leute gucken die Kritiken nicht. Ich finde es auch immer richtig schwierig, wenn jemand so sagt Mainstream-Kritiker, wobei es im Grunde nur bedeutet, dass er nur Mainstream-Filme guckt und dann immer wieder nur auf meine Videos kommt, wenn er gerade diesen Film und das googelt, aber gar nicht mehr guckt, was du sonst so besprichst. Oder wenn wir hier bei Tinseltalk oder Kopfkino sitzen und jemand schreibt runter, ja David hat keine Ahnung. Ich finde das so schlimm, wenn man mal bedeutet, was es bedeutet, oder wenn sich überlegt, was es bedeutet, zu sagen, er hat keine Ahnung. Keine Ahnung, ist für mich ein dreijähriges Kind, was du dem ersten Mal einen Fußball gibst und sagst, versuch mal dagegen zu schießen. Das ist für mich keine Ahnung. Aber jemandem, der tausende, aber tausende Filme gesehen hat, man kann eine andere Meinung haben, ja. aber Unprofessionalität zu unterstellen, wo das wirklich auch handwerklich nicht mehr geht, das finde ich ganz, ganz übel. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig als äh, ähm, so für die Profession, äh, ne? wo, wo man halt wirklich auch sagen muss, als Fußballkommentator muss man wahnsinnig viele Fußballspiele gesehen haben, weil es ist ja nicht nur wichtig, das Regelwerk zu verstehen. Und sich auch bis zur vierten Liga und in anderen Ländern in, auskennen. Ja, sondern es, muss, äh, es ist ja nicht wichtig, dass du weißt, wann es abseits und wann nicht, sondern auch eine gewisse Einordnung muss passieren. Du musst... Ähm, gute Fußballkommentatoren kommen mit Anekdoten während äh, der äh, Spiele, können dir zu jedem Spieler was zu den Hintergründen sagen, können die wissen aber auch, wie ist gerade das Leistungsniveau, wie, wie, äh, wie spielt der gerade, weil er vielleicht schlechter, weil er im Ausland war, können, können über die Transfers was sagen und wenn man das umwünscht bei uns, ist es ja so, wir reden ja hier bei Tinsel Talk viel über Hintergründe, über die Filmbranche. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel Videos auf meinem Kanal mache, sind das ja häufig so Analysen, Videos zu so Essays wie wie sieht das gerade mit dem Filmmarkt in China aus? Wie wirkt er sich auf die Sehr USA aus? Sehr gutes Video, aus? vor einem Jahr hochgeladen. Es äh, sind, sind zwei tatsächlich mittlerweile. Achso, zweites? Wir, so ich habe immer, immer wieder vorgeschlagen, wo ich es gesehen habe. Und äh, Action-Video, äh, Actionfilme und so. Also ich versuche, ähm, wenn ich solche Videos mache, abgesehen von den Movie-Trivias, äh, die ich hier auch sehr gerne mache, häufig mich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ich lese jetzt gerade zum Beispiel ein Buch namens The Bigger Picture, wo es um auch die Entwicklung von Hollywood und dem Blockbuster-Kino geht, weil ich mich wahnsinnig gerne damit auseinandersetze. Ich gehe äh, mit äh, Freunden super gerne auf, auf, auf Filmfestivals, bin auch schon ins Ausland gefahren dafür, um Filme da zu gucken. Ähm, und als ich mal auf Reise in New York war, war das Erste, was ich gemacht habe, weil ich das als Kind immer machen wollte. Ich will einmal in meinem Leben in New York ins Kino gehen. Das habe ich gleich am ersten Tag gemacht und habe mir da den Turtles-Film angeschaut. Und ähm, für mich ist das äh, wichtig und das für dich genauso. Ich, kenn, ich weiß ja, wie du bist. Ne? Du gehst auch solche Veranstaltungen, du setzt dich mit Filmen auf so vielen Ebenen aus, äh, auseinander, sodass sich so ein ganz großes Bild äh, äh, bildet. Das heißt, wenn wir über Filme, Horrorfilme reden, wenn wir wie zum Beispiel jetzt in Kopfkino über äh, Flucht, äh, äh, Friedhof, Friedhof der Kuscheltiere der reden, dann ist das nicht nur die Bewertung des Films an sich, sondern man ordnet das auch im Kopf, dann so geht es mir zumindest, dann denke ich mir, wie ist das mit Remakes, Stephen King Verfilmungen, so habe ich das Original gesehen, ähm, was machen Horrorfilme oft falsch, was machen aber neue Filme wie Heredit Hereditary so richtig, dass man da über diese Filme Oder auch... S. So richtig, <lacht> dass man genau darüber dann auch häufiger spricht und ähm, ich glaube, es ist schwierig, das immer wieder auch herauszuarbeiten, das sind 
Gedanken, die man immer wieder bei jeder Kritik schreiben müsste. Üb äh, so ein Disclaimer, Leute, übrigens, das ist eine Einordnung in die Filmgeschichte. Äh, hier zählen natürlich auch Punkte für mich rein. Ich glaube, Leute sehen dann immer nur, oh, der sagt was von Jumpscare. Dass ich damit aber auch meine, dass es auch bessere Horrorfilme geben kann. Dass das in der F äh, Filmhistorie, ähm, äh, ne, dass man, das sagte ich auch im Kopfkino diese Woche, dass das oft ein billiger Schockeffekt ist, damit äh, Horrorregisseure äh, sich keine andere Mühe machen müssen, um die Leute irgendwie zu gruseln. Das schreibe ich häufig nicht, das sage ich häufig nicht, setze es, glaube ich, auch zu häufig voraus. Ähm, bin mir aber auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, wie ich das anders machen könnte, weil sonst würde meine Kritik immer gleich doppelt so lang werden, weil ich immer noch diese Standards noch mal erklären müsste. Absolut. Ähm, bist, bist gerade also Punkt, wo ist gerade bei dir? Ich habe, ich habe gerade ausgesprochen, ja, aber äh, vielleicht. Aber warum magst du denn gerne Filmkritiken gar sein oder machen? Was gibt es dir denn Leuten Empfehlungen zu geben? Nicht was befähigt dazu, sondern Warum macht dir das denn Spaß oder wie danken dir das Leute? Das wäre ja auch mal ein interessanter. Ich glaube, ich, äh, angefangen hat das für mich, weil ich ja selber Kritiken gelesen habe. Ich habe früher halt, wie gesagt, ich habe... Hast du auch so einen Cinema-Leser? Cinema-Leser, mhm. genau. Ich habe die Cinema gelesen. Ich habe dann irgendwann bin umgeschwenkt, habe mir ähm, britische Hefte wie die Empire oder die Total Film geholt. Ähm, habe früher aber auch so Videothekenmagazine wie die Blickpunkt Film und so geholt. Ähm, Videospielmagazine habe ich ganz viele gelesen, weil ich auch die Videospielkritiken immer mochte. Ich liebte das einfach, wie Leute sich mit, der, mit, mit dem Medium auseinandersetzen, weil ich das immer faszinierend fand, dass Leute mehr in etwas sehen, als nur zu sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut. Das trifft sich sehr gut. Ähm, und weil ich Film so sehr liebe oder auch Videospiele, liebe ich es einfach darüber zu reden, zu diskutieren, zu sagen und das merke ich ja auch, wenn wir über Filme reden, abseits von äh, Kopfkino, sondern einfach, wenn mhm. wir reden ja auch über viele Filme hier nicht. Ähm, oder wenn ich mit anderen Kollegen über Spiele rede, liebe ich das, deren Meinung zu hören, meine Ansichten zu sagen, vielleicht dann wieder neue Punkte dadurch zu verstehen. Das ist natürlich ein Diskurs, das ist eine Filmkritik nicht, aber wenn ich diese, diesen Diskurs nicht habe, liebe ich es einfach darüber zu reden oder zu schreiben. Und äh, Filmkritiken dann niederzuschreiben, hilft mir dann einfach auch im Nachhinein. Ich lese ganz häufig alte Filmkritiken von mir nochmal, weil ich gerne wissen wollte, möchte, was habe ich darüber gedacht? Wie, 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 wie fand ich diesen Film im Nachhinein? Und für mich ist das ist es häufig ein Schreiben auch für mich. Und irgendwann stellte sich heraus in der Laufe, äh, im Laufe meiner Karriere als Journalist, ach, die Leute mögen das ja. Es gibt die, die sagen, der ist mir zu krass, der sagt immer, äh, findet aber alles negativ. Aber es gibt so viele, die das richtig einordnen können, dass ich darauf, dadurch durch, bei YouTube eine große Followerschaft bekommen habe, dadurch bei Letterboxd oder anderen vorher bei Giga auch als Journalist sind ja auch Leute wegen mir hingekommen, weil sie das eben mochten, ähm, obwohl ich sehr... Äh, äh, konfrontativ dann auch häufig bin äh, in solchen Kritiken. Ähm, also ein schöner Nebeneffekt, der dazu führte, dass ich das zur Profession machen konnte. Und jetzt mal Beispiele, wo Leute, die, dass du merkst, du machst das auch gerne, weil diese positive Resonanz ist. Du hast jetzt gesagt, Leute ähm, kommen auch zu Giga meinetwegen, weil du dort geschrieben hast. Mhm. Aber hast du so explizite Beispiele, wo du sagst, genau deswegen machst du das? Weil Hintergrund ist folgender. Bei mir ist es so, dass mir immer wieder Leute schreiben auf Insta-Story und so schreiben, Robert, ich gucke so gerne deinen Kanal, ich gucke fast jede Kritik. Ich, und ganz oft so, ich und mein Freund haben Filme ganz wieder neu entdeckt. So viele Filme, denen hätte ich nie gesehen. Auf der Straße, wenn Leute anerkennen, bedanken sich ihm für ganz explizite Videos. Und ja. ich denke da jedes Mal, krass, ich würde mich selber nie anschauen. Aber ich, du hast ja selber mal zu mir gesagt am Anfang, äh, Filmkritiken, das funktioniert nicht auf YouTube. Jetzt mal, sonst machen wir es immer lustig darüber, aber irgendwie ist ja was draus geworden. Und ich finde das so toll, dass Leute sich davon ähm, 
dass es eine Möglichkeit gibt für Leute, sich wirklich verlässlich zu die Frage stellen zu können, immer, wofür gebe ich Zeit und Geld aus? Ja. Und sie werden davon nicht enttäuscht. Wenn, wenn wir ehrlich sind, um das mal aufzugreifen, weil wir da nie wieder drüber gesprochen haben, wenn wir ehrlich sind, habe ich auch recht gehabt. Denn YouTube, auf YouTube funktionieren Filmkritiken nicht. Dann wenn man, ist so die Ausnahme steht die Nee, wenn man, wenn, man, wenn, man sagt, äh, wenn, man, wenn man sagt, was funktioniert überhaupt? Und dann funktioniert auch mein Content, den ich jetzt mache, nicht. Denn was auf YouTube eben funktioniert, also was in die Trends kommt, was eben, wo die Leute riesengroß mit werden. Du hast dir damit jetzt ein Business aufgebaut. Aber du hast dort äh, Filmkritiken, die laufen so, hm, das sind so die Filme, die interessieren niemanden. Dann hast du die, die Breakouts, die ne, so ein S oder ein Star Wars dann natürlich. Ähm, Oder dadurch, aber auch so schön überraschend, wie in Bohemian Raps. Genau, und so, wo du dadurch bist du aber als Person einfach, deinen Namen kennt man jetzt, deinen Namen verbindet man damit. Ähm, ich äh, wollte dir damit nie sagen, dass Filmkritiken generell, sonst hätte ich das ja auch nie gemacht. Aber wenn man YouTube als einen Kosmos versteht, wo es nur um Pranks und, und ich sitze vor der Kamera und sage, hey Leute, heute mal wieder Real Talk. Ich bin jemand, der wurde ja früher mal geschlagen. Ach Mensch, so traurig, schnüff, schnüff, 20 Minuten sind um. Jemand hat nur auf der Couch gesessen währenddessen. Also Themen, die gehaltvoll und informationsgeladen sind, die funktionieren normalerweise eigentlich nicht. So, deswegen, so meinte ich das damals eigentlich. Und da ist es dann schon immer überraschend, dass so Videos wie deine und meine dann in der Fülle dann überhaupt angeklickt werden. Und was du meintest, so machst du das auch wegen dieser Kommentare? Ja, also die Kommentare fand ich, finde ich, eine der befriedigendsten Sachen an diesem Job. Wenn Leute mir schreiben, ey, ich habe jetzt dein Video gesehen und wegen dessen, dem bin ich auf einen meiner, das war jetzt bei der besten Liste der besten Filme des Jahres. Wegen mir haben wohl ganz viele Your Name geguckt an diesem Tag, weil es dann auch an dem Tag bei Maxdome gerade lief, glaube ich. Wir hatten es ja auch bei Tinsel Talk. Ganz viele haben mir geschrieben, dass sie die Verurteilten gesehen ja. haben, nachdem wir hier drüber mein Wie Top toll das ist. Das ne? ist also wenn Leute sich mit einer Sache auseinandersetzen, weil du sie darauf stoßen konntest, dann ist das eine ganz befriedigende Sache. Aber es ist für mich nicht der Grund, warum ich Filmkritiken mache. Das ist für mich die Konsequenz, die sich daraus ergibt häufig so. Also das Feedback der Leute steht ja erst an zweiter Stelle. Vorher steht erstmal die Frage, warum mache ich das? Und da bin ich ganz offen, da mache ich das nicht, um Leuten zu helfen. Also ich bin nicht äh, Filmkritiker oder Spielekritiker oder was auch immer, weil ich dachte, oh, jetzt mö ich möchte der Service-Guy sein, sondern eigentlich geht es mir nur um mich, weil ich liebe Filme, ich liebe Spiele und ich will darüber reden. Und wenn da Leute zuhören, perfekt. Und wenn Leute dann da auch noch was bei rumkommen, für Leute was bei rumkommt, noch perfekter. So ist es das für mich. gar nicht. Noch perfekter. Perfekter, ja. So. Perfekt plus. Ähm, kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal länger als eine Woche keinen Film oder Serie gesehen hast? Nee. Nee. Also es gibt immer wieder, es ist immer wieder lustig zu sehen, wenn äh, ich mit Leuten ähm, spreche und äh, so, sowas. Ich hatte das in der Vergangenheit ganz häufig. Äh, und meistens dann, wenn ich eine, eine neue Lebenspartnerin kennenlerne. Und ich dann so sage, oh, und dieser Satz Dann fällt, musst du wieder das Repertoire der, der Grundfilme... Nee der, nee, der Satz fällt ganz häufig so, oh Mann, ich war schon ewig nicht im Kino. Und sie so, ey, du warst am Mittwoch im Kino und es ist dann Samstag. Und für mich ist das ewig. Ist wirklich so, bei Die, Endgame gestern, ich war acht Tage nicht im Kino, ich wusste nicht, wann das letzte Mal Dieser Monat, ich war diesen Monat, äh, ich habe mal geguckt, sechsmal im Kino. Das, das ist, ist wenig. Das ist nichts. Ich war auch so. nur acht oder neun Mal. Das, das ist also, äh, äh, hat, äh, ich, deswegen, ich schreibe, du merkst es bei mir immer, wenn ich dir schreibe, ey, sind neue Filme, äh, mhm. weil ich kriege nicht, krieg nicht alle Filme. Und dann, immer wenn ich dir äh, sage, sag mal, kommt was Neues, merke ich so, ich war schon eine Weile nicht im Kino. So. Und dabei war es seit letzter Woche dann meistens nicht. Aber in der neuen Woche kriege ich sofort wieder Lust, ins Kino zu gehen. Mhm. Ich habe mal noch einen ganz anderen Gedanken. Was mir so ein bisschen auffällt, ich habe das Gefühl, wir machen so 
nee, ich will nicht sagen Pionierarbeit, aber in Deutschland ist das Filmkritiker-Dasein jetzt erstmal nichts wohl. Also ich merke das gerade so, ich baue ein Häuschen und so und Leute fragen dann so, was machen sie eigentlich beruflich? Und ich bin Filmkritiker im Internet. Aha, und davon kann man leben. Das ist immer erstmal so die erste Überskepsis. Und was machen sie noch? Und immer wieder so, machst du das jetzt eigentlich hauptberuflich? Immer nur ins Kino gehen? Haben auch gar keine Vorstellung davon, was man macht. Das ist zum Beispiel in den USA und so natürlich popkulturell ganz anders verbunden. Roger Ebert und all die Seiten, Hollywood Reporter und so. Das hat nochmal eine ganz andere Ebene, auch Interesse. Die Leute wollen sofort wissen, wie sind die ersten Reviews? Seiten wie Rotten Tomatoes oder Metacritic, IMDb, die kennen die Leute hier teilweise äh, überhaupt gar nicht in Deutschland. Hast du das Gefühl, das Interesse ist größer geworden in den letzten Jahren, auch zum Beispiel wegen unter anderem unserer Arbeit, aber auch die vieler junger Kollegen. Man sieht ja immer wieder, immer mehr auch junge Leute zu Pressevorführungen kommen, die anscheinend sich auch dafür mehr und mehr begeistern. Naja, es ist geswitcht. Also ich kann es jetzt nur abhängig machen äh, von meinem Wissen über die Spieleindustrie. Und da ist es ja so, ähm, der Printmarkt war mal sehr groß. Ähm, es gab Magazine wie die GameStar, die weit über 500.000 Exemplare pro Monat verkauft haben oder die PC Games war auch sehr groß. Darüber stand sogar die Computerbildspiele, aber die hauptsächlich wegen der äh, Gratisspiele, ja. äh, die es darauf gab. Wie das bei den Filmmagazinen äh, war mit den Ver Abverkäufen, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß aber, dass die meisten davon winzig klein waren. Selbst ein Cinema ist nie ein großer Verkäufer gewesen. Filmkritiken sind nochmal anders als Spiele immer so ein Ding gewesen, wo ähm, ich auch immer wieder gemerkt habe, dass Leute, die bei mir, wenn ich sage, dieses Spiel ist nicht so gut, weil das eher verstanden haben als bei einem Film, weil ähm, bei einem Spiel kann man klar sagen, die Grafik ist Mist, äh, die Steuerung funktioniert nicht. Da gibt es klare Sachen, die, wo du deutlich ausmachen kannst, selbst wenn die Idee dahinter, die, die eigentliche Grundidee oder die Story eigentlich cool ist, kannst du ein Spiel noch völlig verbocken. Wenn Mechaniken zu, lang, zu blöde sind, nicht durchdacht sind. Weil du sind. aktiv eingreifst in das Produkt weil, als Spieler. Weil es, eine, weil, es eine, weil es Mechaniken dahinter gibt und du eben auch ne, da, dabei bist, du konsumierst nicht nur. Und weil du beim Film nur Konsument bist, gibt es diese Mechaniken zwar irgendwie schon, aber sie fallen dir häufig nicht auf so, in dem Maße, wie es bei Computerspielen der Fall ist. Weil es eben nicht passiert, dass du an irgendeiner Stelle festhängen bleibst und merkst, dieses Spiel ist ja völlig verbuggt. Ne, wie viele Spiele gibt es, die wie in Gothic 3 zum Beispiel ähm, eigentlich sehr, sehr gut sind, aber durch die Backlast dann eben doch äh, äh, schlechte Wertungen bekommen. Das ist beim Film nicht möglich. Deswegen habe ich immer das Gefühl, dass sich ähm, Filmkritiken nicht so gut gucken, wie es manchmal vielleicht, wie es auch Let's Plays zum Beispiel tun. Und so hat sich das ja Markt ja auch entwickelt. Die Kids von heute kaufen keine Filmmagazine oder Spielemagazine mehr. Die gehen auf YouTube und gucken da ihre... Filmkritiker, Spielekritiker und äh, ihre, meistens auch Let's Plays. Die wollen ja gar keine kritische Einordnung mehr, die wollen nur, dass Gronk spielt. Und Gronk sagt ja nicht so, hm, das Spiel ist jetzt aber schlecht, sondern er sagt so, jetzt gehen wir mal hier aber lang und dann drücke ich mal auf A. Und das ist, wie ich finde, schade, finde ich äh, auch gefährlich, muss ich sagen, weil sich mit dem ähm, Spielemagazine oder auch Filmmagazine machen nämlich noch etwas, das ganz viele Influencer von diesen YouTubern nicht machen, nämlich dass die Spielekultur und die Filmkultur als solches beleuchten. In der Cinema hast du äh, hinten, ich mag das Magazin wirklich nicht mehr, seit Jahren ist es auf dem absteigenden Ast, es ist ne, noch ein Schatten seiner selbst. Ähm, aber dann nehm, deswegen nehme ich mal lieber sowas wie die Empire, das ist mein lieblingsbritisches Filmmagazin. Da hast du nur vorne die Filmkritiken und da hinten hast du die ganzen Artikel, wo es um Historie, Filmhistorie geht, wo es um Filmregeln geht, wo du also als Leser nochmal verstehst, dass eben dieses Gro Bigger Picture, wo du nochmal mehr einordnen kannst, äh, was sonst noch sich tut. In Magazinen wie der, wie der Edge oder der Games TM, die es leider nicht mehr gibt, 
hast du vorne den ganzen Teil gehabt, wo über die Spieleindustrie nochmal in-depth geredet wurde. Wo es nicht nur steht, Assassin's Creed hat nicht so viele Missionen, deswegen kriegst du nur sieben Sterne. Das finde ich wichtig und das macht, machen YouTuber, machen Influencer viel zu wenig. Dass sie, ne, du bist ja auch ein Filmkritiker, der sowas wie zum Beispiel, ich gehe in die Kinos, ich zeige euch, wie es ist, Synchronsprecher zu sein. Auch nicht so wahnsinnig viel, aber man versucht, so eine Idee Gen aufzugreifen eben. und den Leuten Einblicke zu geben. Oder hier bei sowas wie auf äh, Tinseltown äh, ein Format startest, wo du halt über die, äh, die Sachen redest. Ne? Und das macht, das ist, das ist fast untergegangen. Das, ist, äh, das gibt es fast gar nicht mehr. Während zeitgleich mich immer viele Leute fragen, ey, ich will auch gerne sowas machen. Wie kann ich das machen? Wie kann ich einen eigenen Film drehen? Wie funktioniert das, wenn ich in die Filmbranche will? Ja. Ich wüsste, wir heute vielleicht auch heillos überfordert, wie man das überhaupt alles anpacken kann. Hm? Mir hatte neulich einer geschrieben, um mal wieder zu dieses Filmkritiker-Ding zurückzukommen. Bei dem Actionfilm-Video, was ich zuletzt gemacht habe, ähm was sehr gut ist, Leute, auf der Witzkanal Behind, ohne Witz, äh, schreibt über Actionfilme und wie sehr sie sich eventuell verändert haben. Äh, hat ihr ein tolles Video gemacht, solltet ihr euch mal anschauen. Und da haben ganz viele Leute drunter geschrieben, ähm, mach's doch besser. Ähm, und du bist doch selber kein Regisseur, wärst du wahrscheinlich gerne, sonst, äh, aber weil du es nicht hinbekommen hast, äh, bist du auf YouTube gelandet. Und ich denke mir da immer, also ich finde dieses Form, wow. die finde das wahnsinnig schwierig ist zu sagen, auf Kritik mit mach's doch besser zu reagieren, weil das würde bedeuten, dass wir alle nie wieder was gegen Angela Merkel sagen können, weil dann müssten wir alle Bundeskanzlerin werden morgen. Ähm, aber äh, was da für mich noch dazu kommt, ist, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich kein guter, also dass ich kein guter Action-Kameramann wäre. Ich kann aber trotzdem verstehen, wie man es macht. Wir haben hier jemanden hinter der Kamera sitzen, der kennt sich damit aus. So jemanden holt man sich als Regisseur als aber Regisseur auch ran. Als Regisseur auch nicht deine Arbeit. Genau, du musst du holst den Look umschreiben und holst dir die Leute, die diesen Look kriegen. Genau, du musst eine Vision haben als Regisseur und du, die musst du rüberbringen und du musst dein Team im Griff haben und im Optimalfall kommt einer dieser seltenen Zufälle. Das muss man immer wieder sagen, es gibt so Filme, wie Alien oder äh, Lord of the Rings oder so, oder auch äh, The Social Network, wo ein, ähm, wo ein Regisseur wie David Fincher genau den richtigen Kameramann hat und dann sagt, ich, ich habe mir jetzt überlegt, ich hole mir einfach die Typen, die die, die Musik für Nine Inch Nails machen, äh, so Industrial-Kram, ist meine Lieblingsband, deswegen äh, bitte nicht von Kram äh, ablenken lassen, und die lasse ich den Soundtrack für The Social Network machen und dann wird das verliert, kriegt der hinterher äh, den Oscar. Also solche äh, Regisseure sind in der Lage, ein äh, Setting zu schaffen, wo die besten Talents, die es genau in diesem Moment dafür braucht, zusammenkommen. Ähm, und um nur wieder zurückzukommen, ich muss, wie gesagt, kein guter Kameramann sein, um sowas verstehen zu können. Als Filmkritiker muss ich nicht Ridley Scott sein, um Ridley Scotts Filme du zu Du musst nicht Koch sein, um zu sagen, ob dir was im Restaurant nicht schmeckt. Ja. Ähm, ich finde zwar schon, dass man eine gewisse Expertise äh, haben sollte, das Verständnis davon, aber ich muss es nicht umsetzen können. So. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, ein, eines dieser Mythen, die, die man äh, definitiv entwickelt. Aber wozu kann. braucht man denn jetzt Filmkritiker? Ich glaube, ähm, Anders als bei einer Spielekritik oder bei so Sachen wie Auto oder Waschmaschinen, das Beispiel hatte ich äh, schon mal äh, gebracht, ist es hier weniger wichtig, ne, äh, so eine Kaufempfehlung zu geben, ähm, weil mit 15 Euro bist du bei einem Preis, wo du nicht viel Geld ausgibst. Aber auch das kann schon für viele Leute viel Geld sein. Und ich lese das ja immer wieder unter meinen Kommentaren. Hm, dann spare ich mir den Kinogang vielleicht. Also viele Leute geben da Wert drauf. Viele Leute möchten wissen vor dem Kinogang, wie ordnen das die Leute ein? Ähm, deswegen sind ja Seiten wie Metacritic und Rotten Tomatoes auch so wichtig geworden, weil du dann nicht nur, nur einen Kritiker hast, der, der möglicherweise einen schlechten Tag hatte, sondern du hast einen konkreten Durchschnitt 
Ähm, und danach richten sich ganz viele Leute. Und äh, deswegen ist es immer noch, es ist für viele immer noch Kaufempfehlung. Ähm, anders kann ich es mir gar nicht erklären. Also ich glaube, es ist wirklich für viele äh, nicht mehr als das, weil ich immer wieder auch das Gefühl habe, dass, äh, das haben wir bei unseren Spielkritiken früher mal ge äh, gemerkt, wir konnten ja ganz genau sehen, was gucken die Leute. Und äh, sie skippen immer wieder zur, zur Wertung nach hinten. Deswegen sind ja einige Seiten oder auch Magazine dazu übergegangen, Wertungen wegzulassen, damit die Leute gezwungen sind, die Texte zu lesen. Zu lesen. Ja. Ähm, und genau das ist irgendwie äh, häufig das Problem. Sich damit auseinanderzusetzen, passiert zu wenig. Zu sagen, aber so, viele wollen ja auch ihre Meinung nur bestätigt sehen. Die sind Star Wars-Hasser und denken sich, den gucke ich mir eh nicht an, aber jetzt schaue ich doch mal, ah, schlechte Wertung. Hier seht ihr, habe ich doch euch, euch doch gesagt, hier guckt euch mal diesen Metacritic-Wert an. Ähm, also für viele ist es eine Maßgabe und ich glaube, die brauchen einen Filmkritiker. Ich bin mir aber ehrlich gesagt, und das möchte ich von mir auch selber sagen, so wichtig sehe ich mich als Filmkritiker auch nicht. Ich habe nicht das Gefühl, Gibt's dass... Gibt es aber anders. Ich habe das Gefühl in Pressevorführung, dass andere das anders sehen äh, und sich manchmal da ein bisschen zu wichtig nehmen oder zu sehr Richter und Henker über einen Film ja. machen. Nicht, also dass ich es anders sehe für mich, sondern ich sehe mich sogar eher als der Dienstleister, äh, mehr noch, als du das wesentlich tust. Ähm, kann ich kurz noch eine Frage einstreuen? Ja, klar. Und zwar, was hältst du davon, wenn, ihr müsst wissen, wenn wir zur Pressevorführung gehen, wir dürfen Filme oft Wochen, manchmal Monate, bei ganz großen Filmen wie jetzt in den Avengers oder so, oft nur ein, zwei, vielleicht drei Tage, wenn es hochkommt, vorher anschauen. Manchmal werden die Filme auch öfter in sogenannten Pressevorführungen in den großen Städten Berlins gezeigt, äh, Deutschlands. Das ist dann quasi Berlin, Hamburg, München, Köln und manchmal noch zwei, drei andere Städte. Also das, um das auch mal zu erklären, weil ganz viel die Frage kommt, warum hast du den Film jetzt schon gesehen? Das ist manchmal Wochen vorher, wie du gerade schon sagtest. Was sagst du aber dazu, weil das nervt, das finde ich immer doch einen kleinen Schlag in die Magengrube. Wenn man einen Film wie Green Book sieht, kann man sich vorstellen, bei so einer Pressevorführung sitzen da 20, vielleicht 30 Leute, wenn es gut läuft. Wenn Avengers Endgame kommt, dann sitzen 400 Leute da. Und ich habe manchmal das Gefühl, über Nacht sind auf einmal ganz viele Filmkritiker aufgeploppt. Aber dann frage ich mich, wie ernst kann ich jemanden nehmen, wenn immer nur auf diesen großen Mainstream-Film ein bestimmtes Klientel auftaucht, um sich den Film anzusehen, aber die sehe ich dann nie bei den kleineren Streifen. Wiefern kannst du Experte sein, wenn du nur das machst, wonach die Masse verlangt, statt aber deine Bildung weit aufzufächern? Also ich bin für mich so jemand, der ganz klar sagt, ich ähm, habe zum Beispiel in den letzten Jahren die, äh, die Liste mit den besten Filmen auf meinem Kanal Behind nie gemacht, weil ähm, ich mache ja immer meine Spiele-Chartlisten, äh, die mache ich immer, weil ich aber auch versuche, jedes relevante Spiel im Jahr mindestens zur Hälfte durchgespielt zu haben. Äh, wenn nicht durchgespielt. Ähm, und dazu gehören für mich auch viele Indie-Games dazu. Und nur dann, ich hole extra zum Beispiel, das ist für mich richtig Stress, manchmal Spiele noch nach, damit ich das große Bild des Jahres erhalte. Aber weil ich in den letzten Jahren ähm, zu wenig Filme gesehen habe, weil ich es zeitlich einfach nicht geschafft habe. Letztes Jahr hat mich Kopfkino dazu, durch, da, da, seit wir uns kennen, nötigst du mich quasi, wieder mich mehr mit Filmen auseinanderzusetzen. Ich bin ich sehr dankbar für, weil das habe ich eine Zeit lang auch nur aus Bequemlichkeit habe ich häufig gesagt, ach, jetzt noch mal ins Kino laufen, ich bin die ganze Zeit unterwegs. Aber eigentlich bin ich dankbar dafür und merke, jetzt weiß ich wieder, was kam dieses Jahr, ich kann einordnen. Ich finde, du verstehst auch noch mal besser zu würdigen, wie gut ist eigentlich ein Green Book, wenn du in dem Jahr so, so gut wie alle relevanten Filme gesehen hast. Dann weißt du ja auch, das ist einer der besten Filme des Jahres und kannst das so auch in die Kamera sagen, ohne dass dir jemand sagt, naja, also Moment mal, da gab es ja noch das und das. Und diesen Moment, davor hatte ich immer Angst. Ich will mir keine Blöße geben äh, äh, müssen, 
ähm, wo jemand sagt, das sehe ich, also wo jemand mir faktisch belegt, da gab es noch diesen, diesen oder jenen anderen Film, die dann auch durch die Award-Season gingen und ich habe die nicht geguckt, ähm, weil ich ignorant bin oder so. Und ich finde, das ist eine, eine Pflicht eines Filmkurses. Das ist auch immer Sachen dabei sind, die ich nicht gesehen habe. Das, das, das gehört zum Job. Also, weil es ist ja auch eine Arbeit. Also, ne, ich, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass das eine, eine wichtige Arbeit ist, die für diese Gesellschaft eine, eine, eine wirkliche äh, Traggröße hat. Aber es gibt Leute, die sich daran orientieren. Aber denen bin ich verpflichtet gegenüber, dass ich zumindest mein Handwerk kenne und dass ich auch alle relevanten Filme des Jahres gesehen habe. Und wenn es dann die Leute gibt, die das nicht tun, wobei ich bei Pressevorführungen wie bei Avengers Endgame häufig das Gefühl habe, dann wird dann noch der Onkel mitgebracht und dann der Kumpel, weil das sind halt schon die Filme, wo die Leute dann halt gerne mal plus eins oder plus drei kommen. Hm. Und ich glaube, deswegen sind die deutlich voller. Aber ja, ich sehe das auch so. Also ich finde es auch bitter. Okay, dann würde ich sagen, können wir auf jeden Fall festhalten, es gibt die verschiedensten Wege, wie man Filmkritiker wird. Bei uns beiden ist es ein bisschen unterschiedlich gelaufen. Auch die auch Ansätze, also man merkt das bei uns beiden ja auch bei Kopfkino ganz häufig so, wie wir an Dinge rangehen. Ist, ist vielleicht auch noch mal ein bisschen anders. Ich kann anders. sagen, nochmal hier Endgame dieses Mal, unser kleines Streitgespräch, ist, ist exemplarisch. Ja. Deswegen, ähm, vielleicht habt ihr noch andere Fragen, dann können wir die welche in den Kommentaren noch beantworten und sehr gerne ger auch noch Schlagt uns Themen vor, wie die, über die wir reden äh, sollten. Das Daten. Allerwichtigste bleibt bei dem Thema Filmkritiken für mich immer, dass wenn man Leute dazu inspirieren kann, ins Kino zu gehen, dann könnt ihr euch sicher sein, da ist, glaube ich, jeder Filmkritiker freut sich drüber. Und auch die Filmstudios, die Filme machen, freuen sich über jeden, der mehr ins Kino geht. Das ist, glaube ich, unsere höchste Pflicht und Wille. Und wir lieben, lieben Filme. Das ist manchmal in bestimmten Phasen wie dem Sommerloch mit viel Leid verbunden. Und manchmal gibt es richtig viele tolle Filme und äh, ich liebe diesen Job zu machen. Du liebst ihn zur Hälfte zu machen. Nein, Im ich liebe den nein, total. Nein, nein, also Im Sinne von, dass es die Hälfte deines Berufslebens so. ausfüllt, weil die andere Hälfte Computerspiele sind. Wahrscheinlich sind Computerspiele sogar ein bisschen mehr als äh, nein, Filme. Nein, Filme ist immer schon mehr ja, gewesen. Okay. Ja. Ähm, ich kenne mich mit Spielen nochmal besser aus, weil ähm, das Medium jünger ist als Film weil ich da nicht so weit zurückgehen muss, um... Ja. Ähm, da kannst du quasi seit den Anfängen gefühlt dabei sein. Ich bin ja in den 80ern groß geworden und ja. ich habe natürlich die... Da, da ist das Mediumspiel ja auch erst wirklich groß und geboren worden. Ne? Ende der 70er sind die ersten Spiele erfunden worden, über die kann man gar nicht groß reden. Aber das heißt, ich in den 90ern, wo es richtig losging, habe ich alles miterlebt. Aber Film gibt es seit dem Jahrtausendwechsel da davor und ähm, deswegen... Da so weit zurück kommt man gar nicht ja. und äh, deswegen... Kann ich, rede ich darüber häufiger, fühle mich da als den deutlich besseren Experten, aber das Medium Film liebe ich mehr. Auf jeden Fall freue ich mich und David schon auch über jeden, die wir ermutigen können, sich auszuprobieren. Wenn ihr gerne Filmkritiken schreiben auch wollt sexuell. oder Videos machen wollt, dann, ähm, dann versucht euch gerne aus. Wie gesagt, dass es viel, viel Übung braucht, das auch Durchhaltevermögen. Das gilt für alle Dinge im Leben, die man anpacken will, dass man halt auch einfach lernt und bereit ist, durchzuhalten. Ich würde mir für meinen Anteil, weil wir oft auch mal das Thema Männer und Frauen in der Filmindustrie vor der Kamera und in Film haben oder als Regisseure, ich finde, das Gleiche gilt auch für Filmkritiker. Ich finde den Überhang von männlichen Kollegen auch manchmal nicht so, nicht so toll, wobei gerade bei PV sind gerade in Berlin gefühlt fast oft die Hälfte Frauen, aber sie schreiben alle. Also so in Videoform würde ich mir ein, zwei mal Kolleginnen wünschen, die auch auf YouTube wirklich versuchen. Wir suchen ja Also ich finde, ich finde wenig. Was, was wir, wir suchen für Tinseltown gerade eine weibliche ähm, Dame, die sich schon mit Videoerfahrung mit dem Thema Film auseinandersetzt. Es gibt keine. Ist das so gut wie es gibt keine. Es gibt so zwei, drei, also sowas wie äh, Vegas-Films, die vorher 
ähm, äh, schon mal sowas gemacht hat, ist die einzige, die den Leuten einfällt da üblicherweise und die Dame, die bei den Rocket Beans ab und zu mit sitzt. Punkt. Das war's. Würde ich mir auf jeden Fall, würde ich mich da sehr, sehr freuen, weil das auch nochmal super viele Austauschmöglichkeiten gibt in die Richtung. Auf jeden Fall, an dieser Stelle haben wir ein bisschen mal Einblick und unsere Gedankenwelt von unserem beruflichen ähm, Weg so mitgegeben, weil wir da auch immer wieder Fragen aus den verschiedensten Richtungen bekommen. Wir hoffen, ihr fandet diese Folge Tinsel Talk interessant. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr weitere Filme rund aus der Filmwelt gerne sehen und genießen wollt. So wie beispielsweise Davids großartiges Film ABC, der sich zuletzt mit einem Regisseur, den keiner kennt, <lacht> beschäftigt hat. Was wird das nächste Thema sein? Kann man schon was verraten? Ich habe eine lange Liste und wie alle meine Themen für Videos, finde ich das meistens danach, worauf ich gerade am meisten Lust okay, habe. Also Deswegen, nein. ich kann es dir nicht sagen. <lacht> Dann macht's gut an dieser Stelle. Bis ganz bald und tschüss. Kabi Kinositz.